0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 29 de octubre de 2022 y espero, deseo que estén pasando un sábado muy muy rico en compañía de todos sus familiares, sus seres queridos y bueno pues el día de hoy tenemos un programa con buena información acerca de arte, arquitectura, diseño de interiores más adelante vamos a estar platicando con mi queridísima Norma Rodríguez nuestra colaboradora de moda, de estilo de vida, de tendencias y por supuesto que tenemos entrevistas por ejemplo con Sofía. Esta gran diseñadora que ha participado en la Semana del Diseño, en el Design Week, en Design House. Hizo un espacio bien interesante. También vamos a estar platicando acerca de cómo elegir la sala perfecta con el equipo de Casa de las Lomas. Y bueno, pues yo los invito antes de empezar ya con toda la información a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como arroba designhunter-mx. Así estamos. También los invito a que vayan a buscar nuestra revista Los Puntos de Venta Design Hunter todavía van a encontrar la revista de octubre la revista de noviembre ya estará la próxima semana en puntos de venta y por supuesto que nos sigan en nuestro sitio web que es www.designhunter.mx y bueno sin más preámbulo ¿por qué no pasamos de una vez a platicar con mi queridísima Norma Rodríguez?
1: Fórmula Design con David Solís
0: Y bueno, pues como les contaba al inicio del programa, ya está con nosotros mi queridísima Norma Rodríguez para platicar acerca de, obviamente, tendencias y de todo lo que hay en el mundo de la moda. ¿Cómo estás, Norma?
2: Hola, David. Muy bien, muy bien. Mil gracias y pues feliz de poder platicar con, con tus radioescuchas y sobre todo porque fíjate que hoy otra vez hay chismes de la industria de la moda. Pues esta semana hubo dos temas muy interesantes. Digo, el primero eh, que nos concierne mucho a los mexicanos, pues porque fue este este gran problema que hubo, este gran problema de apropiación cultural en el que estuvo, eh, pues eh, estuvo, eh, intervino Ralph Lauren con okay. uno de sus con una de sus prendas y pues se le acusó de apropiación cultural, ¿no? Tuvo que intervenir incluso pues la primera dama de nuestro país, la Secretaría de Cultura, eh, porque fue todo un rollo, ¿no? Y es que, pues, ¿qué pasó? Que de algún modo plagiaron el tipiquísimo zarape mexicano, eh, este, <risa> eh, diseños mexicanos de Contla, eh, Tlaxcala y de Saltillo en Coahuila. Digo, nada más mexicano que un zarape de, de Saltillo, ¿no? Entonces, pues... Eh, pues eh, fue muy, fue, la verdad fue muy chistoso este pleito porque más que un pleito inició con un, con, en las redes sociales, ¿no? Un tuit de nuestra primera dama que se refirió directamente al diseñador, a Refloren, y le dijo, oye, te comunico que estás vendiendo algunos diseños eh, mexicanos y, 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 y los están copiando totalmente y a esto se le llama plagio. Pues yo quiero que me digas qué es lo que está pasando, no porque la cultura mexicana es maravillosa, es divina, te invito a conocerla, pero pues no se vale que la, <ríe> que la plagien. Entonces, eh, pues en un inicio... La marca se quiso disculpar, ¿no? La directora de la marca en México dijo no, pues no entendemos qué fue lo que pasó porque cuando vimos esos diseños dijimos quítenlos totalmente de la venta y no sabemos qué es lo que está pasando ahorita. Y pues eh, escaló, escaló, escaló a tal grado esta, esta discusión, esta problemática que el mismo Ralph Lauren pues eh, mandó un comunicado este, con firma de, de, de su puño y letra donde dice que pues le sorprende mucho que este diseño eh, plagiado se esté vendiendo que, que pues él acepta que sí si es un plagio, acepta totalmente que pues no se hizo con cuidado y que pues de plano ya los van a quitar de la venta, ¿no? Que ya con toda humildad ofrece una disculpa, le da toda la dignidad y todo el respeto a las comunidades indígenas y pues ya, ¿cómo Bien, ves? Norma,
0: pero además eh, las colecciones de Ralph Lauren desde luego son colecciones globales, o sea, no son colecciones que solo se sí. un por ejemplo, en México o en Estados Unidos, sino que me imagino que se lanzan en todo el mundo. Entonces, y también, evidentemente, la firma como tal no tiene ninguna necesidad de estar copiando diseños, ¿no? Creo que lo que podemos claro. hacer en todo caso es tener alguna colaboración con algunas eh, alguna edición limitada que eso sí se ha dado en algunas marcas, ¿no? El poder colaborar sí con este con los artesanos, ¿no? Una edición limitada que se le da toda la eh, digamos la promoción y el valor que tiene pero así el plagio burdo, pues me parece perfecto que lo hayan retirado del de mercado, hombre, y que que se compró una, un, una sudadera, una chamarrita con, con el tema y el motivo del zarape pues mal, ¿no?
2: Sin duda, pues sí, sí fue un plagio totalmente como tú dices, cuando se reconoce, cuando se trata como un comercio justo pues no hay problema, pero aquí sí fue totalmente Uy, invadido rica. uno de los textiles más importantes,
0: ¿no? Sí, además más reconocibles, ¿no? Creo que Carolina Herrera claro. hizo una intervención ¿no? de algunas bolsas con artesanos mexicanos, también Luis sí, hizo sí. una colección o ¿no? piezas únicas, limitadísimo, ¿no? Con algunos eh, pintores y artistas que eran oaxaqueños y obviamente la pieza de por sí tenía mayor valor y era tratado a nivel como de arte, ¿no? Entonces... Creo que hay maneras de hacerlo, más allá de el, el, la copiadera, el, el copiar así burdamente, ¿no?
2: Aunque definitivamente, David, la línea entre lo que es la inspiración y la apropiación cultural es delgadísima, entonces no sabemos, o sea, eh, eh, siempre va a haber ese pleito, siempre va a haber esa discusión, y pues eh, en ese caso eh, ganaron los, los indígenas que que, que, y, y, y esas comunidades que realizan estos trabajos por semanas y semanas de tejido, ¿no? Pero, en fin, ese fue el primer chisme. Y el segundo, pues, es un chisme eh, internacional de este rapero que ahora se hace llamar Ye, que es Kanye West, okay. eh, con adidas, con adidas. ¿Por qué? Pues porque se ha dedicado... Eh, sí es un tipo bastante conflictivo, un tipo bastante, pues, agresivo, incluso en su manera de... de pues de cantar, ¿no? Si sí, sí se le puede llamar can cantar a, a, a la manera como rapea. Pero bueno, eh, resulta que eh, eh, hace unos días pues, se puso a hablar, a hacer algunos comentarios bastante ofensivos, antisemitas. Eh, hizo Lo entrevistaron y dijo cosas bastante fuertes, bastante delicadas, metiéndose pues, con una comunidad que, que ya de por sí ha sufrido bastante, que es la judía. Y... Eh, pues escaló a tal grado que Adidas, que era una marca con la que tenía pues un contrato millonario, decidió mejor romper totalmente la colaboración que tenía con él, con, con este rapero Ye, y este pues resulta que ya todo el mundo está hablando de esto, Adidas mencionó que no tolera... El, el, el antisemitismo, ni ningún otro tipo de discurso de odio. Eh, dijeron que los comentarios habían sido totalmente agresivos, inaceptables, y que además son peligrosos, ¿no? Porque um, están incitando a todos los seguidores de este, de, de esta personalidad que tiene millones de seguidores, los está incitando al odio, ¿no? Entonces, eh, pues ya cortaron lazos totalmente, pero no fueron ni siquiera los únicos, ¿no? O, otras marcas también de inmediato se deslindaron, digo, eh, Twitter, Instagram, de inmediato lo bajaron de sus redes, eh, se dice que Adidas va a tener eh, un impacto de poco más de 250 millones de euros en ingresos netos, eh, simplemente este año por la caída de esta cooperación, o sea, imagínate el grado de importancia de este rapero como para eh, tener esa, esa influencia dentro de una marca, ¿no? Pero prefirieron hacerlo a tener a una persona racista y negativo y agresivo como lo es él, ¿cómo ves?
0: No, bueno, pues está muy bien porque además todas las marcas internacionales, bueno, cualquier marca tiene que tener sus valores, ¿no? y claro. sobre todo estas marcas multimillonarias en el mundo tienen sus valores los tienen bien fincados son firmes y definitivamente eh, son globales también no sus piezas sus tenis no lo que vendan va dirigido a sí. todo el público entonces en realidad me parece bien no que hagan este tipo de así que de acciones y que tomen nota y hagan sus medidas pertinentes porque no se puede tolerar este tipo de situaciones eso en definitiva y bueno pues seguramente llegará algún otro eh, influencer algún otro rapero a cubrir el espacio que está dejando este ye o Kanye west no en este caso no
2: Ajá, sí, exacto que... Okay. Siempre hay, ¿no? Que ya también, este, como te digo, ya otras empresas, eh, no sé, como por ejemplo eh, eh, este Gap o Valenciaga, ya también habían roto relaciones con él. Así es que, pues, lo único que ha pasado es que su fortuna bajó, o sea, dejó de ser archirrecontramillonario para solo ser multimillonario, pero por lo menos, este, pues, sí fue un buen jalón de orejas, ¿no? Y, pues, un buen jalón de orejas también para las marcas que tienen que tener mucho más cuidado con la gente a la que contratan y esas, esas letritas pequeñas que hay en todos los contratos. ¿no? Y bueno, eh, este, volviendo, digo, entrando a otra nota, pero ahora ya este, más, más positiva y más, que a mí me gusta mucho hablar de esto, es pues de estos eventos y estos festivales que hay en nuestro país, no solo en la Ciudad de México, que a veces centralizamos mucho en las grandes ciudades todo lo que tiene que ver con moda, pero fíjate que esta semana eh, se está llevando a cabo la segunda edición de La Baja Está de Moda. La Baja, pues es un es una vertiente del Fashion Week México y se lleva a cabo en Baja California. Y ayer, fíjate que fue Tijuana, hoy va a ser en Tecate y mañana va a ser en Valle de Guadalupe y la verdad a la gente que está cerca de ahí sabemos que este programa se escuche en todos lados pero a la gente que esté cerca de ahí eh, eh, pues le recomiendo que busquen información y que traten de ir a estos sitios porque aparte de que son divinos y hay unos paisajes increíbles hay muy buena comida y excelentes vinos y va a haber pasarelas bien interesantes de diseñadores sobre todo jóvenes eh, de toda la república como por ejemplo Ángel Grave eh, Jesús de la Garza y Juan Dávalos, y algunos diseñadores locales hay un chavo bien interesante que es Jorge Sánchez él es de Tijuana y está haciendo cosas muy padres. Entonces, pues, eh, este tipo de festivales, este tipo de eventos son pues son importantes, ¿no? Y creo que la baja está de moda, está poniendo como, como el mundo de la industria de la moda mexicana muy en alto, ¿no? Y además tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Creo que es bien interesante.
0: Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del centro del país, porque para llegar a la baja, <risa> tienes que tomar un avión de casi cuatro horas. Pero bueno, oye Norma, se nos... Pero
2: mucha, mucha gente que nos escucha seguro anda por allá, así es que, sí. que aprovechen.
0: Seguro, y la verdad vale muchísimo la pena, y sí, como dices, está de moda, ya lleva varios años de moda, y seguirá de moda la parte de Baja California, la parte de la Baja. Norma, pues se nos terminó el tiempo de este, de este bloque.
2: Ah, pues un gusto, disfruten mucho este fin de semana que está lleno de eventos Simplemente el gran desfile del Día de Muertos 2022 Donde van a ver cosas impresionantes Así es que, eh, pues disfruten mucho y nos escuchamos en ocho días.
0: Nos escuchamos la próxima semana, Norma Vamos un corte y regresamos para más de Fórmula Design
1: Fórmula Fórmula Design con David Solís.
2: Casa de las Lomas lanzó al mercado una nueva colección de salas bajo el nombre de Soft, las cuales están inspiradas en las sensaciones que nos transmite la cercanía con la naturaleza a través de sus texturas, sonidos y estímulos que cautivan nuestros sentidos de inmediato, promoviendo un estado de goce y relajación absolutos. El diseño de esta colección de salas está pensado para ofrecer la máxima comodidad a sus usuarios y para adaptarse a cualquier estilo y entorno gracias a su estructura modular, pero también posee en todas las cualidades de fabricación y tecnología para ser muy duraderas. Y por si fuera poco, sus exclusivos materiales y telas les otorgan una suavidad irresistible que se convierte en una experiencia de gran confort y descanso. Nosotros te invitamos a visitar Casa de las Lomas y descubrir Soft, la colección de salas que no puede faltar en tu hogar. Fórmula Design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. Y el día de hoy tengo el placer de platicar con la diseñadora de interiores, Sofía Aspe, a quien tengo también el gusto de conocer ya desde hace algunos años. ¿no? Y bueno, pues en el mes de octubre están ocurriendo algunas cosas que tienen que ver con el mundo del diseño y de la arquitectura bien interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es Design Week. Y dentro de Design Week hay un lugar que se llama Design House, que es una casa que año con año se remodela y se reúnen varios de los diseñadores pues, digamos que más importantes de México para poder intervenir en uno de los espacios. Y este año a Sofía, que me gustó mucho una fotografía que publicó en su Instagram, lo, lo vamos a contar más adelante, pero eh, le tocó hacer o hizo una intervención de un espacio de juegos. ¿Cómo está Sofía?
3: Muy bien, David, feliz de estar contigo y con tu auditorio, sabes lo que me divierto platicando siempre contigo de nuestros temas que nos unen en común múltiples. Y sí, octubre es un gran mes, creo que para la Ciudad de México en general, eh, no solamente porque además de que es un mes que empieza el otoño, o sea, no se terminan las lluvias, sino que como bien dices, para los que estamos en el gremio del interiorismo, del paisajismo, de la arquitectura, de la decoración, de los objetos, pues llega Design Week México y en particular Design House México 2022, que es donde me tocó participar este año, como dices también, en colaboración con Casa Palacio, ya que este año fue un híbrido curioso que fue un eh, despacho o estudio o tienda que fabrica muebles junto con un interiorista o un arquitecto, entonces estas colaboraciones creo que generaron espacios diferentes para la gente.
0: Justo, y bueno estamos desde Casa Palacio haciendo esta transmisión ¿no? de esta parte de la entrevista, entonces a lo mejor escuchan por ahí algún ruidito, pero les comentaba que vi una fotografía en tu Instagram eh, con Emilio Cabrero, que es de los directores, fundadores de Design House o de Design Week sí. y eh, pusiste los dinosaurios del Design House o del Design Week. ¿Por qué? Porque fuiste de las primeras, ¿no? Ya tienen casi 15 años el Design Week, ¿no? Fuiste de las primeras en hacer las intervenciones, ¿no?
3: Llevan creo que 15 años, como bien me dices. Yo empecé hace 9 años, o sea, ellos me llevan todavía unos buenos añitos más. Y, y bueno, lo pongo un poco a modo de broma, pero tampoco tanto, porque al final, pues sí llevamos varios años. Es mi cuarto año de participar, David. Ha habido años que no he podido participar, tristemente, porque estoy absolutamente rebasada de trabajo y que no me ha dado la vida. Luego se nos presentó el COVID. En fin, y han pasado cosas, ¿no? Pero, pero me encanta ¿no? ver, por ejemplo, este año hay muchos estudios y marcas que yo no conocía. Talleres de mobiliario espectacular, de objetos, que están creando cosas de manufactura y diseño mexicano, de manufactura impecable, y, y que son gente joven, que son gente que a lo mejor ya les llevamos 10, 15, hasta 20 años de edad. Entonces, este, no es que nos guste a nadie sentirnos dinosaurios, pero me encanta ver que vienen la, la gente nueva, las nuevas generaciones empujando y que eventualmente pues les va a tocar a ellos, ¿no? Que van a ser quienes serán los que estarán en los design houses que vengan en el futuro, que ojalá sean muchos. Y para mí es parte de crecer y es parte de madurar y es parte de saber que también vienen unas por otras épocas, ¿no? Hablábamos que a veces tenemos proyectos más relevantes hoy. Y otras veces proyectos que ya no te toca participar, que te fascinaría por lo divertido que para nosotros implica estar en Design House, pero que eventualmente el día de mañana pues habrá que saber soltar.
0: hoy eres una diseñadora con mucho trabajo, también platicábamos, ¿no? La última biografía que vi eh, acerca de ti era, eh, decía, más de 110 proyectos. Me imagino que ahora ya debes de estar por los 150 proyectos, ¿no? Dos libros, 174, 174 ah, proyectos.
2: Estamos exhaustos
3: un poco y entre la gratitud enorme de tener trabajo, que, digo, no se deja de agradecer todos los días. Y también lo que platicamos mucho veces tú y yo, ¿no? Esa parte personal, esa parte del ser humano, de lograr un equilibrio entre lo que es tu profesión y lo que es tu persona, que no pueden ir de la mano. Hay que saber separarlos muy bien y darle su tiempo a cada cosa, ¿no? Y creo que en esa lucha estoy, gracias a Dios, que digo, agradecida de tener trabajo. Por otro lado, tratando de también tener un poquito más tiempo para mí, la familia, amigos, pareja, hijos, en fin, cosas que, que no pueden no ir dejando
0: haces diseño de restaurantes, de casas, departamentos diseño de muchos espacios, eh, tanto públicos como privados, ¿no? y generalmente cada uno de estos proyectos tiene un presupuesto ¿no? y tiene un reto y tiene un tiempo también definido, cuando empiezas a, a crear el proyecto de Design House, eh, el tiempo es muy importante, ¿no? se trabaja contra el reloj pero ahí quizá no influye tanto el tema del presupuesto, me imagino, ¿no? entonces para esta ocasión has creado una sala de juegos que también me parece algo súper divertido porque quizá es de los espacios que no se ven tanto, ¿no? No se ven tanto en las casas. Generalmente lo que vemos ¿no? son las, digamos que los espacios más eh que tienen mayor funcionalidad o que son los básicos, pero un salón de juegos a lo mejor podría prescindirse de él, ¿no? En muchas casas no hay, ¿no?
3: Totalmente, finalmente un salón de juegos puede ser como un espacio de lujo, ¿no? La mayoría de las casas, pues, como dices, tienen el comedor, tienen la sala, a lo mejor tienes un cuarto de la tele, a lo mejor da para un estudio biblioteca. El cuarto de juegos es, digámoslo, un espacio lúdico y que también puede ser muy lujoso, porque no todas las casas dan para tener este espacio, que además implica mobiliario grande, David. Es mesa de billar, es una mesa... De futbolito Es un shuffleboard que ahorita están tan de moda y lo hemos puesto en varios espacios. Eh, por supuesto, una gran televisión o ¿no? un proyector, un área donde convivir, idealmente una contrabarra y una barra, ¿no? O sea, el, es como la carta Santa Claus del cuarto de juego soñado, a lo mejor una cava. Este, me encantó que me haya tocado este espacio, es un espacio lúdico que creo que da para para también enseñarle a la gente cómo puede jugar, no solamente con la decoración, sino también con los acabados. Mi espacio es un ejercicio que invita a la gente también a repensar cómo se pueden usar los acabados, por ejemplo el papel tapiz está en el plafón que normalmente sí, sí, sí. pensarías que esté en muro la duela está en muros que normalmente pensarías que está en piso heredamos un terrazo de los años 60 original de esa casa que es un espectáculo que fui muy feliz de que no nada más no lo podíamos tocar sino no me hubiera gustado tocarlo y ideas por ejemplo como que pusimos un cerámico que ni siquiera es porcelanato en los muros que la gente se acerca a tocar y jurarías que es tela, que es una textura de tela es un cerámico que también me me gusta darle idea de la gente que puede salir del baño o de espacios no necesariamente glamorosos y que sí se puede ver lujoso y de alta durabilidad entonces bueno es un poco la invitación que era lo lúdico del juego con los acabados más por supuesto el tema inmobiliario no la mesa de futbolito este un ping pong espacios que invitan pues a eso, a convivir con la familia, familia perdón, de amigos, qué es lo que quieres hacer en un espacio como tal.
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca del tipo de mobiliario, porque pude ver desde luego que tienen piezas de mobiliario de casa palacio en esta. Eh, intervención ¿no? y en este trabajo en conjunto, pero también vi piezas de diseñadores mexicanos como Mesagua, vi por ahí un carrito de Barbie, los estantes, ¿no? Entonces se pueden combinar muy bien y habla mucho de el poder hacer también una buena curaduría, ¿no? Y es lo que hace un diseñador de interiores, ¿no? No llegar y comprar todo lo que hay en un showroom, sino que hacer esa curaduría que realmente puede satisfacer las necesidades de un cliente, ¿no?
3: Absolutamente, Dani. Coincido contigo. Fue una colaboración, como bien dices, con Casa Palacio, Queen Studio. El 80%, 70 y tantos por ciento, te diría yo, que son muebles que acaban de llegar de la última temporada de Casa Palacio de manufactura. Hay unas sillas japonesas, hay una marca catalana que me fascina, pero como bien dices, nadie quiere contratar a un decorador o un interiorista para que tu casa parezca showroom de una marca italiana, de una marca mexicana o que parezca tienda. Justamente está la labor de alguien, de un profesional. Entonces metimos entre casi 30% de pequeños talleres de una manufactura espectacular con onda muebles diferentes muebles distintos que creo que dialogan muy bien a sus objetos como bien mencionabas algunos nombres con eh, lo que pusimos de Casa Palacio y luego por supuesto David está la curaduría no solamente de los acabados sino del arte contemporáneo que al final es lo que acaba forzando color acaba dando emociones generando de qué hablar ¿no? El arte te mueve, el arte te debe sacar de onda, te debe dejar pensando, este, cuestionándote incluso hasta cosas que creías, ¿no? Y creo que esa curaduría sin
0: duda esta vez tampoco faltó Oye, y después está replicando, este, este espacio en Design House lo pueden, pueden consultar la página de Design Week y van a entrar. Está hasta el 13 de noviembre, van a poder visitarlo, pero también pueden visitarlo en Casa Palacio de Antara. Porque en el aparador, en el escaparate, se ha hecho una réplica, ¿no? Se ha hecho una especie como de reinterpretación de lo que sucedió en, o lo que está sucediendo en Design House, ¿no?
3: Eso, más que una réplica, es una reinterpretación. No quisimos que fuera como un copy paste. Justo para darle imaginación, David, la gente trae miles de ideas fijas y preconcebidas de las cosas, ¿no? entonces aquí pusimos un tapete sobre otro, este, eh, no es la duela que pusimos en Design House pero es un vinil, es un papel tapiz que parece duela, darle ideas a la gente, una mesa de tu espectacular de la misma marca de Design House, pero que viene con un cristal eh, flotado, la misma mesa que sirve como barra de bar y al mismo tiempo de futbolito, me encantó ese, esa dualidad de un solo mueble poder tener ambas, ambas funciones y por eso es que le hicimos esta intervención encima de una tabla de quesos, una hielera, una champañera poco para que la gente vea cómo se pueden vivir los
0: objetos. Y bueno, Sofía, van a poder encontrar esta reinterpretación de lo que está en Design House aquí en Antara, en la, bueno, en la Casa Palacio, en Casa Palacio, es el, el escaparate de la entrada a la izquierda, van a poder ver, pues, este futbolito, van a poder ver este, digamos, eh, salón de juegos, y pues ahí van a encontrar también tu libro, ¿no? Tu último libro, el de Interior Affairs ¿no? Así
1: es.
3: Para
0: que lo puedan también ojear y ver, si se puede, ¿no?
3: Claro, por favor, que lo ojeen y, y ojalá que lo compren parte de lo que más me emociona de este libro es que la gente lo vea, lo viva y que inspire a la gente a vivir sus espacios comerciales, residenciales o corporativos de una manera mejor, de una manera que hable más y les resuene más a lo que ellos les gustan. Y bueno, se ha vendido muy bien, estoy muy agradecida con cómo se ha movido el libro. Hay una versión en español, una versión en inglés y son 24 proyectos de los últimos cuatro años de trabajo muy diferentes entre sí, como sabes algunos en Europa, en Estados Unidos, en México casas de playa, en el lago, departamentos eh, una tienda de chocolates un restaurante, en fin, es parte de lo fascinante de este trabajo que la variedad es amplísima.
0: Sofía Aspe, pues muchísimas gracias por contarnos de estos dos proyectos que tienen un común denominador que es un salón de juegos, mil mil gracias
3: Gracias a ti David y un abrazo para ti todo, todo y todo.
0: Sofía ahí está la página y el Instagram para que puedan seguir y ver los proyectos que está haciendo Sofía, pronto estaremos celebrando seguramente el proyecto número 200 pero ahí vamos, ahí el vamos. año que entra y todo noviembre pueden venir a visitar el aparador de salón de juegos aquí en casa palacio en antara nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de fórmula design Solís. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de platicar con dos personas bien interesantes del mundo del diseño, del mundo de la arquitectura, por supuesto con Camila Anaya, que es especialista en tendencias e innovación para Casa de las Lomas, Y también vamos a estar platicando con Roal Aquiles Delgadillo, que es el gerente comercial igual de Casa de las Lomas. Y Vamos a tocar un tema que me parece también súper importante porque es protagonista dentro de de eh, prácticamente cualquier casa departamento y por supuesto incluso de las oficinas como las estamos comenzando a, com a conocer en, lo en la actualidad y se trata de la sala eh, ¿por qué es tan importante el la sala, ¿no? el espacio de la sala de estar para Casa de las Lomas? a lo mejor tú Camila nos cuentes un poquito de entrada ¿por qué es tan importante?
4: claro que sí David, muchísimas gracias por el espacio y, y por permitirnos platicar de este tema al que le estamos dando muchísima relevancia dentro de la marca y es que la sala eh, es una de las piezas más protagónicas dentro de un hogar y como bien dices, también ahora dentro de espacios no residenciales como lo son las oficinas en la nueva normalidad, ¿no? Y esto es no solo porque es uno de los muebles más protagónicos y más, eh, digamos, más llamativos a nivel de proporción porque suelen ser unos de los muebles más grandes de la casa, sino también porque el diseño de la sala suele ser el punto de partida para definir el estilo del espacio y, y la propuesta de interiorismo, de interiorismo integral que va a tener el espacio ¿no? generalmente siempre partimos de elegir la sala y a partir de ahí vamos generando este hilo conductor a nivel diseño
0: oye, como bien lo mencionas una de las piezas más importantes pero también de las más difíciles de las más complicadas de elegir y le quería preguntar por ejemplo a Roal, en ese sentido cuando alguien llega, porque a Casa de las Lomas sí, desde luego que llegan diseñadores llegan arquitectos, pero cuando llega el usuario final que de repente se compró un departamento ¿no? ¿cómo los orientan? ¿cómo los ayudan para que puedan comprar una sala que queden satisfechos y que no quieran regresarla a los tres
5: días de que la tienen en su casa? El punto de partida eh, es, el, es el espacio disponible, ¿no? Empezamos por las dimensiones del espacio, ¿dónde se va a usar la sala? Si se va a usar en el family room, en la recámara, en la sala de televisión, eh, sobre todo primero, primero las dimensiones, el, el tamaño de espacio que tenemos, ¿cuántas personas van a hacer uso de la, de, de, de la sala de manera simultánea? Si está toda la familia siempre, si normalmente están dos personas, están tres, si gozan de, de ver una película cuatro personas dentro de la sala, eh, empezamos por ahí, ¿no? El espacio disponible nos va a decir si vamos a, a sugerir una sala en L, una sala modular, una sala este, de gran profundidad. Eh, este, este, este uso del espacio es el primer punto. Eh, después de ello, eh, tenemos muchísimas opciones, eh, que van acorde a muchos estilos, todos nuestros asesores son expertos y podrán orientarlo eh, al gusto del cliente, al gusto del espacio, si quieren con pata de madera, con pata de metal, con un brazo alto porque eh, a lo mejor quieren pararse más fácil, hay un adulto mayor en casa o simplemente les gustan los brazos delgaditos de, 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 de vista muy estilizada eh, o bien le gustan brazos bajos porque de repente pues también se acuestan a ver una película, ¿no? Eh, el confort definitivamente es un factor primordial, ¿no? Eh, todos nuestros productos están, están elaborados con los, con los productos de mayor calidad, espumas, eh, telas, eh, de, de fácil limpieza. Vaya, eh, desde, el, desde el desarrollo del producto del nacimiento pensamos en un producto que se pueda usar mucho tiempo y que pueda pues dar los mejores momentos, ¿no? Que no te tengas que preocupar que ya se venció, que ya se hundió, que ya no me gustó, que ya que está muy dura, ¿no? Tratamos de buscar ese equilibrio entre confort y duración, donde cualquiera de nuestros productos cumple con estas características, ¿no? Una vez definido el espacio, estamos seguros de que el confort va a ser el, va a ser el correcto y el siguiente paso, pues nada más es el color, ¿no? Tenemos la opción de, de ofrecerle... <coughs> Eh, en muchos de nuestros modelos hasta 70 opciones de tela para personalizarla entonces, vaya, es, es un mueble hecho a la medida o bien pueden seleccionar el mueble exhibido que normalmente escogemos el de más fácil combinación el de colores neutros que permitan adaptarse a más espacios y por supuesto la calidad de la tela y los materiales que permitan el uso eh, continuo y garantice su, su durabilidad pero Camila, por ejemplo,
0: el tema de las, de las tendencias, ¿qué es lo que estás viendo como tendencias en las salas en cuanto a colores, en cuanto a telas? Porque a lo mejor si hablamos ahorita de un sillón capitonado en piel color chocolate, no está de tendencia, no está de moda, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo tú? y ¿O qué podría pensar alguna persona en elegir y no equivocarse?
4: Bueno, eh, mira, lo, lo, lo primero es que hay, hay estilos que nunca pasan de moda y hay lenguajes de diseño clásicos que si bien eh, tal vez no es lo que está de moda, eh, siempre van a ser vigentes, ¿no? Este ejemplo que mencionas de, de la sala capitonada en piel probablemente es algo que siempre va a ser vigente, aunque, aunque probablemente no siempre esté de moda pero um, un poco atendiendo a estas expectativas y, y pensando en que la sala es un, una pieza de mobiliario que generalmente se compra con una visión a mediano o a largo plazo. Eh, como bien decía Roal, siempre tratamos de, de tener una gran variedad de piezas que en su mayoría se, son, son bastante versátiles a nivel diseño y a nivel estilo, ¿no? Eh, piezas que te permitan combinarlo con diferentes espacios arquitectónicos y con diferentes accesorios. Y algo que estamos viendo eh, como tendencias es eh, la vuelta de espacios muy claros. Veníamos de ver, de repente se pusieron de moda los espacios oscuros con muros eh, en, en grises, azul marino, verdes botella, eh, mucha madera negra... Y eso no, no es que esté desapareciendo, pero sí vemos eh, a raíz de, de, pues como todo este crecimiento en, en la espiritualidad y la búsqueda de la calma, sobre todo en, en estos momentos tan agitados, que la gente está buscando hacer de estos espacios y en la sala, que es un espacio generalmente de descanso, eh, este, este tipo de santuarios, ¿no? Entonces vemos muchísimas... Eh, textiles en colores crudos en colores huesos, en blancos cálidos, grises eh, grises claritos en, en combinación con, con, con colores y acabados de contrastes más, más suaves y más homogéneos que permitan llenar de, de luz de claridad y de esta sensación de calma y confort los espacios, ¿no? algo que hemos visto que se ha vuelto la prioridad para el consumidor de salas es, la, es el confort y la ergonomía, ¿no? Quieren una sala en la que puedan eh, realizar diferentes tareas porque también las salas eh, ya no son solo un espacio de descanso sino que también de repente seguimos trabajando y tomando llamadas desde ahí pero también es un espacio de convivencia. Eh, queremos que sea un espacio apto para realizar las tareas del, del día a día y cómodo para compartir, ya sea solo o en. Digo, para eh, utilizar, ya sea solo o en compañía.
0: Oye, Roal, cuéntame un poquito acerca de eh, ustedes qué ven también en el, desde el punto de vista de de ofrecer al consumidor eh, salas que no sean aburridas, porque también la realidad es que de repente podemos encontrar una gran cantidad de salas en todos los pisos de venta hablo en general, ¿cuál es la colección que dices tú es la más eh, digamos, eh, en ese sentido la más divertida, la más atrevida la más fresca, juvenil, digamos
5: eh, pues mira, definitivamente toda la Toda la línea soft que estamos, eh, estamos lanzando en este periodo eh, es en definitiva el, el modelo que mejor encaja lo que comentas, ¿no? Esa, esa sala divertida de repente que sale de la estética tradicional de asientos planos, lisos, eh, nos atrevemos a, a, a poner colchonetas que son Incluso la tela se ve holgada, ¿no? Pareciera que le, falta, que le falta relleno, sin embargo, al momento de sentarse, por supuesto, es, es el momento en que, se, en que todos los materiales trabajan juntos para lograr esa experiencia de confort única. Eh, tiene una estética preciosa, esos, esos solanes que le, dan, que le dan mucho movimiento, las estéticas anguladas de brazos delgados. Eh, un modelo como Alexander, que es una sala muy profunda, ¿no? El estándar de una sala de alrededor de un metro, 1.5, 1.10, uno, cinco, uno diez, ¿no? Nos atrevemos a meter salas con profundidad de 130 ¿no? O sea, que te sientas y te puedes acostar cómodamente, ¿no? O sea, eh, es muchísima profundidad, evidentemente agregamos cojines por si lo que deseas es estar eh, una postura un poco más recta, pero jugamos también con las texturas, diferentes texturas en, el, en la misma sala, para poder crear este, este, juego, de, de, este juego de material. Que le dé dinamismo al espacio. Tratamos de que de estar innovando todo el tiempo con nuevos materiales, con nuevas telas, incluso la misma tela de repente decimos ahora vamos a atrevernos, ¿por qué no le metemos un cojín brillante, un cojín de esfera, eh, algo que le dé, que le dé mucho movimiento? Y estamos constantemente en ese cambio. Definitivamente, la línea soft es 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 un paso adelante en confort, en diseño. Eh, asientos curvos ¿no? que le dan mucho confort y durabilidad es, es en definitiva la colección que, que, que puede ser un estandarte muy claro de, de, esta, de esta innovación constante en la que estamos trabajando
4: Rolly, sumando un poco a esto que decías la mayoría de las salas que conforman la colección soft son sistemas modulares que te permiten tener eh, un cheslong, pero también una escuadra, pero también una sala en, en U, eh, algunos módulos que tienen eh, terminaciones curvas, entonces puede quedarte una sala en una forma como de cacahuate. Eh, o sea, creo que también eso hace muy divertida y muy única esta colección.
0: Perfecto, Camila Roal, pues muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo, pero pues agradecerles por supuesto de todos sus conocimientos no, en torno a este espacio tan importante dentro de la casa y bueno, pues invitar a todos a que entren al sitio web que es casadelaslomas.com, ahí van a poder encontrar obviamente la nueva colección soft, pero van a poder encontrar también muchos estilos y salas diferentes. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, David.
0: Muchas gracias, David, gracias por tu espacio. Y bueno, pues nosotros vamos a ir un corte. Vamos a regresar para más de Fórmula Design.
1: Creadores. Fórmula Design. Con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas. Y el día de hoy estamos contentos porque vamos a platicar con Pablo Gamboa, que es, eh, bueno, tiene un estudio que se llama Indigo Creative y ha trabajado en el mundo del diseño de interiores. Ha sido profesor también, ha sido maestro. Y bueno, pues le encanta diseñar y la creatividad, como él lo dice, es la observación silenciosa del mundo. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, todo bien, muy bien. ¿Tú? a todo dar. Oye, cuéntanos bueno. un poquito acerca de eh, cómo es que te inicias en el mundo del diseño de interiores? Cómo te inicias en este fascinante mundo también de la arquitectura, de la creatividad?
6: Es una historia chistosa porque justo yo no estudié diseño de carrera, yo estudié desarrollo empresarial, pero Uf. siempre el diseño fue lo mío. O sea, siempre quise estudiar diseño y entonces me metí a hacer una maestría y me metí a hacer. Todo comenzó como tallereos y cursos diplomados hasta que ya me decidí a hacer una maestría. Eh, arquitectura ambiental y entonces me metí de lleno a hacer interiorismo comencé directamente haciendo diseño interior yo venía del mundo del branding y del marketing trabajaba en empresas de publicidad que estaba a final de cuentas muy relacionado en términos de diseño y en, en este tiempo Fui conociendo más y fui metiéndome de lleno al mobiliario, fui metiéndome de lleno a la parte de la construcción y fui conformando lo que hoy es Indio Creative, que pues, es un grupo de diferentes
0: aristas y diferentes áreas de diseño. ¿no? Oye, y en el mundo, por ejemplo, de la docencia, ¿no? ¿Dónde empiezas a dar clases? ¿Cómo es que te invitan? Chistosamente
6: empiezo a dar clases en Centro, como Educación Continua. Me, me ofrecen la oportunidad de desarrollar y diseñar un curso completamente mío, donde yo escoja contenidos, donde yo escoja formas... Tengo un tema con la historia y tengo un tema con la acumulación de información. Entonces, eh, un muy buen amigo mío coordinaba la carrera de interiorismo en Centro y me ofrece desarrollar un taller de estilos decorativos donde se viera como a fondo el, el, cada uno de los estilos existentes. Entonces, me encanta la idea porque justo me dan la oportunidad de conseguir yo todo el contenido, o sea, de que nadie, se, o sea, que no hubiera una curaduría y no se metieran como en la selección de este contenido. Empiezo con ellos, después voy a... estoy con Iber un rato, después estoy... El centro siempre ha sido como mi back, siempre he estado conmigo y siempre he estado con ellos. La verdad es que amo dar clases en ese lugar y me encanta lo que hace la universidad. Eh, de ahí he hecho cosas con Anahuac y tal, pero la realidad es que a mí lo que me gusta de enseñar y la docencia es... Para mí es muy importante que el medio en el que estamos se profesionalice. Siento que de pronto al ser una carrera tan appealing y tan atractiva, de pronto es como fácil tomarla a la ligera y como de pronto pensar que el buen gusto es la madre de la carrera y se acabó. No, o sea que no hay técnica, que no hay conocimiento detrás. Y para mí siempre ser parte de este proceso de, de profesionalizar y educar al giro ha
0: sido fundamental. Oye, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando, ¿no? eh, ¿tú cómo ves el mundo del diseño de interiores en México?
6: Diverso, creo que hoy está en su punto más diverso, desde que comenzó el boom real del interiorismo en México. No Creo que estamos en un punto súper diverso, donde hay muchísimas propuestas. Igual como todo siempre hay propuestas sumamente interesantes con contenido, con bases fundamentadas y hay otras, ¿no? Entonces creo que es diverso y eso es, es rico para el mismo medio. yo sea, creo que es rico que haya esta, este abanico de, de propuestas y este abanico de discursos diferentes y que sea como eh, un diálogo constante, ¿no? Pero creo que estamos llegando, no sé si opinas igual, pero creo que estamos llegando a este lugar en el que... We need to get back to the basics. O sea, creo que poco a poco vamos a tener que empezar a depurar todo este, este abanico brutal de propuestas hacia un lugar de propuestas mucho más discursivas y mucho más aterrizadas y con cosas que realmente sean propositivas y sean soluciones importantes para. Para el sector, para el usuario, para los
0: clientes, para las personas que consumen el diseño. ¿no? Ahora bien, hablando de, de la propuesta del diseño, de lo que estamos viendo que sucede y que sí, sí es muy diverso en, en México. Eh, ¿Cuál es tu propuesta de diseño? ¿Tú cómo la, la vendes? ¿Cómo es cuando alguien te pregunta acerca de oye, eh, A ver, sí, tú puedes tener ahí tus fotos, puedes tener los proyectos, pero cuál es ah. tu propuesta? ¿Qué es lo que quieres en realidad eh, decir con tu diseño? Sabes que me
6: hacían hace poco en una entrevista una pregunta que me, me da mucha risa, porque siempre que me la hacen me meten en un conflicto que es cuál es tu estilo, no? Cuál sí. es tu diálogo de diseño? La realidad es que yo me alejé mucho tiempo del concepto del estilo, no? Porque de pronto me pasaba que creo que es, es fácil y que es un riesgo latente cuando eres un diseñador, confundir estilo con réplica, no? Y entonces por mantenerte en cierto sello, generar proyectos todos idénticos, no? O sea, que al final de, porque son los materiales o los colores, los que eh, en enarbolan lo que eres como marca y nunca fue mi intención o sea, como lo decías en la frase que, que tomaste ahorita para mí lo importante y mi propuesta cuando me siento a trabajar con alguien con un usuario de cualquier tipo es el espacio lo tiene que reflejar se tiene que reflejarlo a él, no a mí o sea, al final de cuentas mi estilo tiene que estar presente de alguna u otra manera pero quien lo va a vivir es él para mí la propuesta de diseño para mí es que sea un diseño vivencial que te considere como usuario y como humano o sea, que busque crearte a ti una conexión con el espacio, o sea, que generes un link con el espacio, porque a mí me encanta cuando la gente dice es que este es mi rincón de leer, porque en la tarde entra una luz que justo me encanta cómo pega en el sofá donde leo. Esa clase de vínculos emocionales son los que para mí son vitales de crear a la hora de generar un espacio de cualquier
0: tipo. Bueno, el diseño tiene que conectar con el usuario no, para que tenga una larga vida, para que sea funcional. Siempre se habla evidentemente de los estilos, de que todo el mundo está buscando esa atemporalidad, sobre todo en el tema de la arquitectura. Pero y tiene el... que basarse en el usuario. Es que para mí, o sea, para mí lo más
6: importante del diseño interior es y mi fundamento del diseño interior es, es el diseño obedece al usuario,
0: no al revés. Cómo logras convencer o cómo logras esa traducción para decirle oye, esto es lo que necesitas, esto es lo que te conviene de acuerdo a tu forma de vivir y de ser. Sí, creo pudiera. que esto es lo ideal para ti. Lo primero que yo
6: siempre les presento es como la relación entre... O sea, para mí es muy importante que entiendan el punto de la profesionalización. O sea, siempre utiliza como referencia al médico. No, O sea, siempre le digo tú vas al doctor y le dices qué tratamiento tomar. No, porque estudió, porque a eso se dedica, de eso vive. Entonces, para mí es muy importante que ellos entiendan que nuestra relación es sí, yo soy un traductor de tus deseos, porque yo sé cómo materializarlos y convertirlos en realidad. Una de las cosas que también es como un gran appeal en el discurso es el espectro completo de diseñar una casa. O sea, no es nada más amueblarla como de para un cliente. Puede ser claro, compro muebles, los pongo, se acabó. Para mí es súper importante hacerles entender que lo que nosotros hacemos va hacia un lugar emocional, va hacia un lugar eh, sensitivo, va hacia un lugar <coughs> multifactorial, o sea que a final de cuentas, con luces podemos generar un ambiente que te produzca algo, que calme la ansiedad, que te controle, que te ayude a controlar los niveles de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que entiendan que nosotros vemos más allá de lo que para ellos es el proyecto, que es tal vez
0: solo amueblar ¿no? y pintar unos cuantos muros y tal. ¿Cuáles son las tendencias que ves ahorita? ¿Qué es lo que la gente puede poner y no se equivoca si de repente no contrata a un diseñador de interiores, un arquitecto, pero quiere hacer algo? ¿no? ¿Qué es lo que está de tendencia? Que dices, Oye, esto no se va a equivocar a nadie. Lo
6: orgánico. Creo que en tendencia está todo el, el mobiliario orgánico, las formas en general orgánicas a partir de la pandemia. Para mí ha cambiado mucho la forma en la que los espacios se han vivido y las tendencias se han adaptado a los espacios. No, a final de cuentas, lo que buscamos ahora en, en los espacios en, es esta sensación de shelter, esta sensación como de refugio, porque a final de cuentas nos dimos cuenta que podríamos estar. O sea, este, este espacio estar fuera de la casa o no ha sido. Ha estado pendiendo de un hilo mucho tiempo. Entonces, para mí, las formas orgánicas son una, un, un gran medio para, para colocarnos en ese lugar. Estos sofás curvos, estas líneas redondas, estas líneas que no tienen picos y que no nos alteran. Eh, para mí, siempre ir hacia el mid-century y ir hacia lo vintage siempre es una buena adición en cualquier diseño, pues con eso nunca te equivocas. Hay piezas icónicas que siempre funcionan y que y tienen líneas que siempre van a funcionar. Pues el mid-century siempre funciona y me encanta lo que están haciendo, lo que están haciendo muchos diseñadores ahora con fibras naturales y tejidos integrados al interior, me gusta mucho. O sea, son mis tres tendencias actuales que para mí no,
0: no fallan en ningún lugar. Oye, pa Pablo, cuéntanos un poquito acerca de algún proyecto que te dé mucha satisfacción presumir, que, ya soy, este proyecto me quedó muy bien, ¿no? Y descríbenos un poquito de qué se trató, qué fue, qué te pidieron y cuál fue la respuesta de diseño es un proyecto de, de un cliente que tiene
6: mucho tiempo trabajando conmigo o sea, ha sido mi cliente por 10 años o sea, hemos hecho muchas propiedades de, de este cliente pero esta casa era para ellos como familia era todo un tema porque iba a ser una renovación completa no. Eh, es una casa enorme es una casa de 1200 metros cuadrados de construcción eh, Está en Interlomas, en el Country Club trabajamos de la mano con un despacho de arquitectos que ellos se encargaron de la parte de la construcción y nosotros nos encargamos de revestimientos y nos encargamos de absolutamente todo lo que fue acabados y diseño interior ¿no? en general el problema es que es una casa familiar donde los hijos ya son, ya son adultos entonces eh, el mayor reto era que los espacios los reflejaran a todos ¿no? a los padres, al hijo mayor, a las hijas del medio, a todos, porque todos tenían voz en este proyecto y todos querían participar en este proyecto. Y mientras unas, por ejemplo, valoran cómo debe ser el arte, otros no le ven tanto sentido. Algunos quieren hacer colección. Entonces de pronto diseñar espacios que funcionaran para todos y que los contuvieran a todos era como uno de los mayores retos. El tema de que teníamos, un, teníamos una altura de 8 metros y medio en los espacios generales. Entonces eso ya de ahí lo hacía un reto de iluminaciones, asoleamientos, selecciones de materiales, etcétera. ¿no? Tengo ventanales de 7 metros. ¿no? Entonces, de pronto, justo el mobiliario, el que el mobiliario soportara las condiciones que la misma casa proveía. El tema es que, aparte, esta casa no se concibió con el interiorismo desde el inicio, que es para mí uno de mis mayores, o sea, es una de mis mayores insistencias. La, la construcción, la arquitectura y el interiorismo deberían estar desde el, desde el momento cero conviviendo. Entonces, esto era diseñar una casa que ya estaba aprobada. Entonces, tratar de adaptar estos espacios que concibió una persona que tal vez no ve el diseño tan vivencial a una familia, fue como el mayor de los retos. Tener cuatro terrazas en el mismo lugar y que no hubiera como esta réplica donde todo tuviera individualidad y no se viera como esta copia. El problema es cuando tienes tantos espacios similares, como en este caso que teníamos cinco terrazas, es justo que cada una tenga un distintivo, tenga una personalidad especial, que tenga eh, algo que marque, que marque el espíritu de la casa. También para mí es muy importante. Nosotros fabricamos absolutamente todos los muebles. Entonces, que es para mí vital. Porque obviamente teniendo espacios, teniendo una sala de nueve metros y medio, de pronto conseguir mobiliario es un tema justo Todo se hizo pieza por pieza. Los tapetes se hicieron. Eh, el mobiliario se hizo uno por uno. Y sobre todo el arte se customizó con algunos artistas mexicanos. ¿No? El, todo, todo lo que hicimos era customizado. O sea, para mí lo que más me gusta de ese proyecto es que nadie, nadie tiene nada de lo que está en esa casa. O sea, a final de cuentas, salvo algunas piezas de arte que tenemos algunos marines y un Timoteo y tal, eh, pero fuera de ello, todo lo que está en esa casa es solo de ellos. Y eso me llena de emoción porque me encanta que alguien tenga una casa que sea solo suya. O sea que nada de lo que tiene en su casa lo va a encontrar
0: en ningún otro lugar. Oye, Pablo, ¿dónde podemos ver más información acerca de lo que haces? Instagram, Instagram es nuestro medio. Tenemos obviamente nuestro sitio
6: web, eh, pero Instagram es el medio de, del diseño diario. O sea, es donde se ve lo que hacemos día con día. no. O sea, más allá de las fotografías estilizadas del final de un proyecto, en ahí puedes ver
0: cómo, cómo trabajamos, cómo vivimos nuestro diseño día con día. Pablo, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más acerca de tu visión y de lo que haces en el mundo del diseño de interior. No, gracias a ti por invitarme.
1: Fórmula Design
0: y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design, y recuerden que tenemos redes sociales, arroba designhunter-mx y bueno, agradecer como siempre en la operación a Flavio Reyes y en la producción a Alan Ferreiro nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design
5: Fórmula
1: Design